0: Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, pour une, une méditation, une exhortation. Je passe jusqu'à 11h30, c'est ça, Nicolas, à peu près? C'est, ça se termine vers 11h30 ou vers 1h30? Je n'ai pas compris, là. Colossiens, je n'ai pas eu de réponse, donc ça veut dire que je peux y aller, là. C'est ça, là? OK. Jusqu'à midi, moins cinq. Oh, merci. Là, je me sens bien. OK. Colossiens, chapitre 3, et au verset, disons, euh, on va y aller au verset 9 jusqu'à 15. L'apôtre Paul dit, « Ne mentez pas les uns aux autres. « Vous étant dépouillés » On a ici le thème que notre frère Nicolas nous a parlé tout à l'heure. « Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Il n'y a ici ni grec ni juif ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni scythes, ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous D'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humili- de, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Il y a tant de choses dans ce passage, bien sûr qu'on n'aura pas le temps de tout exposer en détail, mais on va en avoir assez pour nourrir nos âmes, pour renouveler nos pensées, affermir notre foi, notre relation avec Dieu. Il y en a en masse. Parce que Dieu n'a pas besoin de parler beaucoup pour agir beaucoup. Vrai Si vous n'êtes pas convaincu. Oui. Dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. Il n'a pas parlé beaucoup. Très peu. Mais sa parole se réalise. Et ainsi, pour nous sauver, pour nous affirmer dans la foi, purifier nos cœurs, purifier nos consciences, le Seigneur n'a pas besoin de parler beaucoup. Le matin, quand je me lève, je vais dans une pièce que ma femme Ginette a appelée le chalet, parce que c'est des vitres partout, euh, tout autour, et je m'assois dans la petite table qui est complètement dans le coin, parce que c'est là qu'il y a plus de lumière, et là, je prends mon café, et entre autres choses, je regarde dehors, et qu'est-ce que je vois un spectacle quotidien, les écureuils. Les écureuils qui marchent sur les fils électriques, qui courent, qui arrêtent, qui se battent sur le fil électrique, qui, qui sautent sur l'arbre à côté, sur les branches, des petites branches, et ils marchent vite hein, à travers toutes ces petites branches. Comment ils font ça? Et là, ils grimpent sur le poteau de téléphone en bois et ils descendent en bas, la tête en bas, avec leurs quatre pattes qui s'agrippent après le poteau et ils descendent vite en bas. Ils remontent comme ça. Et moi, j'arrête tout pour les regarder. C'est un plaisir. Est-ce que vous enseignez à vos enfants de faire ça? De, marcher, de grimper sur le poteau-téléphone, de marcher sur le fil électrique ou de se pendre avec le fil électrique ou je ne sais pas quoi? Est-ce que vous enseignez vos enfants à faire ça? Pourquoi? Pourquoi? Ce ne sont pas des écureuils. Hein? Il y a une différence de nature. On s'attend à ce qu'un écureuil fasse ça. C'est selon sa nature, son espèce. C'est comme ça que Dieu l'a créé. De telle manière que son mode de vie est naturel et normal. Ce n'est pas anormal. Si ça avait été un être humain qui cherche à faire ça, ben, on va dire que c'est un fou. Vrai? Parce que ce n'est pas selon sa nature. On n'a pas été créé pour sauter d'une branche à l'autre. Dieu a créé d'autres animaux pour ça, d'autres êtres pour ça. Pour les hommes, il les a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, la conduite, le comportement, le style de vie, tout cela, cela conforme à la nature humaine. Vrai OK. Les exhortations qu'on vient de lire rapidement les commandements que Dieu donne ici là, lorsqu'il dit ne mentez pas les uns aux autres, lorsqu'il dit euh, euh, de pardonner, de se revêtir de la compassion, d'entraîner de miséricorde, est-ce que, est-ce que ça s'adresse à quelqu'un qui est un étranger à la vie de Dieu? Comme dit dans l'Épître aux Colossiens un peu plus tôt. Il dit « Vous étiez des étrangers à la vie de Dieu ». Est-ce que ces exhortations-là s'adressent à des étrangers, à la vie de Dieu? Qu'en pensez-vous? Oui ou non? Ceux qui disent oui, ceux qui disent non, ils ne s'adressent pas à eux. Qu'en est-il des, euh, de ceux que Dieu déclare comme étant des impies. Est-ce qu'il s'adresse, adresse ses exhortations, ces commandements-là à eux? Est-ce que c'est naturel pour quelqu'un qui est esclave du péché de puisse vivre de la vie de Dieu? Parce qu'ici, les commandements, les exhortations sont des commandements de vie de Dieu. Donc on ne s'étonnera pas qu'un pécheur qui vit dans le monde, selon le monde, qui aime le monde, puisse mettre ces exhortations, ces commandements-là en pratique. Êtes-vous d'accord Dieu ne s'attend pas à ce qu'il le fasse, sinon il aura donné des ordres là-dessus. Mais il ne le fait pas. Ce qu'il fait par rapport au monde, tout d'abord, il est le juge du monde, c'est lui qui en est le juge, et il est exhortent et il leur commande de se repentir et de venir à son fils Jésus pour avoir le pardon de leurs péchés et de commencer à jouir de la vie de Dieu. Sinon, ils demeurent des étrangers à la vie de Dieu. Et ce qui les attend, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle », celui qui ne croit pas, il n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ces exhortations ici s'adressent donc à une race spéciale qu'on appelle les croyants, les chrétiens. Il les appelle dans le verset 12. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, où la seconde 21 dit, des, vous êtes des êtres choisis par Dieu. Dieu fait des choix qui dépendent de lui. Et l'être humain fait des choix qui dépendent de lui, autant croyant que non-croyant. Nous sommes responsables de ce que Dieu a commandé et qui s'adresse aux croyants. Si nous, nous, si nous disons que nous sommes des croyants en Christ, authentique, alors nous profitons, nous avons le privilège d'être appelés des saints et bien-aimés. Les, le mot saint, d'ailleurs, dès le chapitre 1, l'apôtre Paul identifie... Son auditoire, il leur dit, il s'adresse à des saints, des personnes qui sont mises à part pour Dieu, qui sont non seulement mises à part, mais consacrées à l'adoration de Dieu, au service de Dieu. Un saint, quelqu'un qui appartient à Dieu et qui est consacré à toutes ces notions-là dans l'expression « saint ». Et la sainteté de Dieu est, couvre ce croyant-là parce qu'il appartient à cause de ce lien privilégié. Maintenant, le jour où est-ce que nous sommes devenus chrétiens, est-ce qu'on est devenu dans la conduite parfaite, est-ce qu'on continue des fois à pécher Est-ce que ça vous arrive de pécher encore <rire> Je j'ai l'impression que je suis encore dans mes débuts de nouveau disciples, tellement le Seigneur, n'est-ce pas, on pense qu'on a, qu'on a conquis, on a gagné, on a progressé, on a évolué, mais finalement, le cœur, au fond, euh, le cœur de chair du vieil homme n'a pas changé. Vous êtes d'accord? Et ce cœur-là, là, on le traîne encore avec nous, là. On traîne un cadavre, quelqu'un a dit, spirituel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, il nous appelle des saints, des bien-aimés. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ces personnes-là Choisi par Dieu, Dieu les met à part pour lui et il dit qu'il les a délivrés de la puissance des ténèbres et ensuite il les a transportés dans le royaume de son amour. Alors, quelqu'un qui a été transporté, est-ce qu'il est encore dans le royaume des ténèbres? Alors, s'il est rendu dans le royaume de Dieu, puis qu'il continue à vivre comme dans son ancienne vie, alors c'est quoi le problème? Est-ce que c'est normal? Eh bien, selon les Écritures, ce n'est pas normal. Si on voit un écureuil venir s'asseoir à table avec nous pour manger avec des des fourchettes et, et, et des couteaux, voilà, T'sais, on va faire une vidéo là, puis elle va devenir virale dans le monde entier, hein? Mais ce n'est pas naturel. Lui, c'est naturel, il mange dans le bois, il mange partout ailleurs. Oui, bien sûr, il y en a qui réussissent à les attirer pour marcher dans la main. Ça, c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas normal que quelqu'un qui a été transporté du royaume des ténèbres au royaume de Dieu dans la lumière et qui reçoit l'héritage de la vie éternelle, de la gloire à venir, qui est réservée à ceux que Dieu appelle saints, à ceux qui lui appartiennent, à ceux que Dieu a choisis. Ce n'est pas normal que, qu'une telle personne pratique le péché et vit comme dans son ancienne vie. Lorsqu'il pêche, il se repent, il répare le mal qu'il a fait, et il se renouvelle dans la grâce de Dieu, et il va s'affermir durant sa marche, et les autres vont l'aider. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que là, s'il si, si donnait ces commandements-là aux non-croyants, à ceux qui sont encore dans l'ancienne vie et qui ne sont pas capables de faire ça, alors ça augmente leur sentiment de culpabilité. Ils sont déjà coupables, mais ils deviennent de plus en plus coupables et ils s'attendent seulement au jugement de Dieu parce qu'ils ne sont pas capables. Ce n'est donc pas normal que Dieu leur donne ce genre de commandement. Mais est-ce que c'est normal que Dieu donne ces commandements-là à ceux qu'il a choisis, qu'il a délivré de l'esclavage du péché, du pouvoir des ténèbres? Est-ce que c'est normal qu'il leur donne ces commandements-là? Est-ce que ces personnes sont capables de les recevoir et de les mettre en pratique? Si on dit non, si on hésite, alors ça veut dire que Dieu est en train de nous donner les des ordres, des commandements qu'on n'est pas capable de faire. Si c'est le cas, Dieu nous piège. C'est comme si vous dites à vos enfants qui ont deux ans, « Bien, fais la vaisselle avec ta mère. » Ou « Avec moi. Ben, » okay. Les papas, là, c'est des fois les papas font la vaisselle aussi, mais Si on donne un commandement à un enfant de deux ans pour qu'il vienne faire la vaisselle et puis comme il faut et tout ça, puis mettre les les choses à leur place, est-ce que c'est correct, ça? Est-ce que c'est normal? Non, ça devient un commandement qui est complètement au-dessus de l'enfant. Et et là, on va le culpabiliser parce que si on donne un commandement, on s'attend à l'obéissance. Sinon, pourquoi donner un commandement? Quand un patron donne un ordre à ses employés, c'est parce qu'il s'attend à ce que les employés obéissent face à ce qu'il leur demande. Mais il faut que ce soit faisable. Quand Dieu donne des commandements comme ça, lorsqu'il dit « ne mentez pas les uns aux autres », de renoncer un peu plus plus haut, verset 5, « faites donc mourir », Les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Dieu dit, renoncez à ça, ne faites plus ça. Ça fait partie de votre ancienne vie. Donc, si Dieu donne ce commandement-là, ça veut dire que, si on n'est pas capable de faire ça, donc Dieu est en train de nous piéger. Au lieu que ce soit un commandement qui mène à la vie, qui nous délivre, qui nous fait participer à sa vie, ça devient un commandement qui nous amène sur le jugement. Oui. Est-ce que vous êtes capable de mettre ces paroles, ces exhortations-là en pratique, d'une manière que Dieu s'attend? Parce que si Dieu a parlé, il va avoir des effets. Des résultats, Dieu ne parle pas sans qu'il y ait un effet. Il dit, la parole ne retourne pas à lui sans qu'elle ait fait. Son effet et accompli toute sa volonté. Le secret, mes frères et sœurs, c'est que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu, ça c'est une... Ça, c'est le secret là. L'esprit de Dieu, son rôle est de garantir notre identité intérieurement. Il est le sceau de Dieu. Il garantit notre appartenance à Dieu. C'est garanti. Dieu ne joue pas là. Quand Dieu donne son esprit, il accomplit tout ce que l'esprit va faire son rôle, son devoir, son témoignage dans la vie du croyant. C'est lui qui nous rend capable de mettre ça en pratique, de vivre de la vie de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers à la vie de Dieu. Et ce n'est pas juste une façon de le dire stérile qui, qui, nous, qui reste sans effet. Parce que c'est un état de fait. Dieu, ses choix dépendent de lui. Et tout dans l'Épître aux Colossiens, il dit que le croyant, celui qui a été choisi par Dieu, qu'il appelle saint, il les a fait mourir avec Jésus. Ils ont été ensevelis. Et ils ont été, ce sont tous des verbes au passé, ils ont été, comme notre frère Nicolas dit tantôt, « ressuscités ». Comme Christ est mort, a été enseveli et ressuscité, nous, Dieu considère que nous sommes morts avec lui, ensevelis et ressuscités. Ça, c'est des états de fait. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas une question de sentiment. Et ça, ça ne dépend pas de toi, mon frère, ma soeur. Ça dépend de Dieu. Lui a le pouvoir de faire ça. Dans l'Ancien Testament, euh, Dieu, euh, on apprend que Dieu a, a fait la, les, les cieux et la terre en combien de jours? En combien de jours? Allez, allez, je, 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 prononcez-vous. Est-ce que c'est un milliard? ou un, Enfin, qu'est-il écrit? Six jours, n'est-ce pas? C'est ça qui est écrit. OK. Qui a aidé Dieu à faire tout ça? Qui l'a aidé? Est-ce que les anges l'ont aidé? Paul dit que personne n'a aidé Dieu, personne ne lui a donné un conseil, comment faire les choses. Et donc, pendant six jours, Dieu a travaillé tout seul. Et il a fait ce choix-là. Ce sont ses choix, choix responsables, sages, intelligents. Il avait le pouvoir de faire ça. Il avait le goût de juste un ordre et de créer l'univers. Les hommes n'arrivent pas encore à toucher à à l'extrémité de la création, peu importe comment ils voient plus loin. En une parole. Mais une fois que Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il a fait Bon, il a dit à Adam, bon, là, ça suffit, j'ai assez travaillé, maintenant à ton tour, Adam. Je t'écris, je veux voir si ça marche, ma création. Alors, je te donne la responsabilité de donner un nom à tous les animaux. Oups, ça semble facile, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà donné des noms à, à quelque chose ou à quelqu'un avant Adam? À part Dieu? Non. Adam aurait pu dire, « Bon, mais Seigneur, c'est, c'est, je ne sais pas quoi faire ça, comment faire ça, moi. Il faut que tu me montres comment faire, puis tu me donnes un peu d'un exemple. Comment imaginer des noms à tous les animaux? C'est impossible. » Mais si c'était impossible, est-ce que Dieu aurait demandé ça à Adam? Qu'en pensez-vous? Ben non, on revient à ce qu'on disait tantôt. Adam avait reçu déjà la force, l'intelligence pour être capable de faire ça, de choisir un nom tous les amis. Et il n'avait pas besoin de l'aide de Dieu parce que Dieu l'a déjà aidé en lui donnant, en le créant avec tout le potentiel, tout ce que ça prend pour donner un nom à tous les animaux. Alors, si Adam aurait dit à Dieu, « Ah, mon Dieu, je ne sais pas quoi, quoi faire, je me sens incapable, je me sens sans force pour ça. Euh, c'est quoi le nom que toi tu veux lui donner? Veux-tu me, me souffler à l'oreille le nom que toi tu veux lui donner puis moi je vais le donner? » Qu'en pensez-vous? C'est une bonne prière que Adam aurait fait. Je ne sais pas s'il a prié. Je ne pense pas qu'il a prié parce qu'on l'aurait entendu. Il n'y a aucune trace de ça. Je suis certain que Dieu lui aurait dit, non, 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 je ne, ne me demande pas ça. Je t'ai déjà donné la, la capacité de le faire. Fais-le. Comment est-ce qu'il y en a qui demandent à Dieu, Seigneur, aide-moi à marcher? la main, ceux qui demandent à part si on est infirme, si on a des difficultés, ça, je comprends ça. Mais les autres, qu'on a déjà reçu la force, est-ce qu'il y en a qui demandent à Dieu, qui pensent demander à Dieu, « Seigneur, aide-moi à marcher? » Non. Pourquoi? Pourtant, pourtant, tu ne demandes pas parce que tu as déjà reçu la force Donc, il faut simplement marcher en rendant grâce à Dieu. Merci, Seigneur, pour le plaisir que j'ai de marcher, d'aller dans dans le bois, d'aller sur le bord du lac, de de courir. On rend grâce à Dieu pour la force qu'il nous a déjà donnée. On n'a pas besoin de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à marcher. C'est une prière superflue, parce que Dieu m'a déjà donné, donc je dois simplement rendre grâce pour la capacité qu'il m'a déjà donnée. Adam n'avait pas besoin de prier. Il était responsable. Il était capable. Et je suis certain qu'il l'a fait avec plaisir. Parce que Dieu, il met toujours un plaisir dans ses commandements. Lorsque nous les recevons et les mettons en pratique, il y a toujours la joie, le plaisir, l'approbation de Dieu. C'est donc, ces commandements donc, s'adressent à une race spéciale humaine qu'on appelle les chrétiens simplement, ou les disciples de Jésus, les témoins de Jésus les adorateurs du Père. C'est cette race-là qui a une vie nouvelle. Et ils ont le vieil homme, mais ils sont créés comme un nouvel homme. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Soulignez ce mot-là. Ce n'est pas sans puissance, sans effet, pas juste une façon de le dire. Comme Dieu a créé Adam, il crée le nouvel homme en son fils Jésus. Et notre vie, comme dit Paul au verset chapitre 3, verset 1, que notre vie est cachée avec Christ. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre, Entre autres choses, il faisait un sacrifice annuel. Vous êtes au courant de tout ça. Mais avant de faire ce sacrifice-là annuel, il devait porter un un pactoral hein, sur lui avec douze pierres précieuses et le nom de chaque tribu d'Israël écrite sur chaque pierre. Alors, qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait que le grand prêtre, il représente tout le peuple. Il porte sur lui le péché de tout le peuple et leur désir de, de, de demander pardon à Dieu. Alors, il faisait deux sacrifices. Un pour ses propres péchés à lui, parce qu'il est un pécheur. Donc, il peut s'identifier avec tout le peuple, et le peuple s'identifie avec lui. C'est un comme nous. Et deuxièmement, il offrait un sacrifice au nom de tout le peuple. Il prenait une coupe de sang et tout le peuple qui pouvait le voir là, qui était tout proche, parce qu'il y avait des milliers et des milliers qui étaient autour du tabernacle, mais ceux qui étaient les plus proches pouvaient le voir. Les autres ne le voyaient pas, mais ils le voyaient prendre le sang et ils le regardaient. En le regardant, il les représente. Leur vie là, leur pardon, il, il, il est là avec lui. Et le grand prêtre, quand il traverse le premier voile, on ne le voit plus. Il traverse le deuxième voile, on le voit encore moins, on ne le voit plus du tout. Et là où il est, il est tout seul avec Dieu. Et. La vie de tout le peuple était avec lui. Leur vie est cachée avec le grand prêtre qui répandait le sang sur le propitiatoire et il recevait le pardon de Dieu. Pas seulement pour ses péchés à lui, il recevait. Au nom du peuple. Comme si c'était tout le peuple qui était là en train d'offrir le sacrifice. Il était représentatif de tout le peuple. Et dans la Nouvelle Alliance, notre grand prêtre, Jésus, est venu. Il a vécu pendant 33 ans devant tout le monde. Et finalement, tranquillement, il est allé à la croix. Mais tous n'ont pas compris, n'ont pas vu, compris qu'il était, il représentait eux-mêmes, il représentait toute l'humanité. Et à la croix, il était le seul qui était capable de faire ça. Vous êtes d'accord? Personne ne pouvait mourir au nom de millions et de millions de personnes il ne pouvait pas, personne ne pouvait décider de lui-même de, de représenter tout le monde. Il fallait que le Père puisse prendre l'initiative, il envoie son Fils et le Fils seul était capable de faire d'aller à la croix. Or, nous là, nos yeux sont sur lui, il nous représente sur la croix. Et quand il est mort, Dieu dit, nous sommes morts avec lui, parce qu'il nous représente Enseveli. Et quand il est ressuscité, il dit, nous sommes ressuscités avec lui, à une nouvelle vie, une nouvelle vie. Ce que nous sommes, c'est le choix de Dieu. Je n'ai rien demandé, moi. As-tu demandé quelque chose à Dieu, toi? Oui, tu as fait beaucoup de prières après, mais je veux dire, c'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui a fait tout ça, là, qui m'a transporté du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Celui qui m'appelle saint. Celui qui me donne un héritage éternel. Je n'ai pas demandé ça. Celui qui décide d'offrir un sacrifice pour moi Et pour toi, tu n'as rien demandé. Je ne l'ai pas demandé, ça. Nous sommes les récipiendaires de la bonté de Dieu, du salut de Dieu. Nous recevons par la foi son esprit. Et tout son style de vie, il l'accompagne. Et il n'y a pas de place pour le mensonge dans cette nouvelle vie. Il n'y a pas de place pour le mensonge. Il n'y a pas de place pour voler, pour convoiter. Il n'y a pas de place. Le Seigneur dit non. Faites-les mourir, les actions de la chair. Des fois, j'ai l'impression que quand on tond le gazon, alors on passe par-dessus la mauvaise herbe, mais la mauvaise herbe reste là. On coupe le dessus, mais les racines restent là. Des fois, avec nos péchés, certains de nos péchés on fait la même chose. On va demander pardon à Dieu, mais au fond, on ne renonce pas, n'est-ce pas, à la jouissance de ce péché-là. Ça soulage un peu notre conscience de dire, « Seigneur, pardonne-moi pour ça, mais on ne va pas assez profond. » dans notre repentance et dans notre confession. C'est la mise à mort dans cette nouvelle vie. Quand nous péchons, la façon de le mettre à mort, c'est de la confession, l'humiliation devant Dieu. Se juger soi-même devant Dieu, du jugement de Dieu. Si Dieu condamne le mensonge, j'ai menti. Que je me milie. Pardonne-moi. J'ai agi comme un païen. J'ai agi selon ma, mon ancienne nature. Au lieu de la faire mourir, c'est elle qui est en train de, de, de nuire à ma vie là. à nuire à ma paix, à la jouissance de la qualité de vie que Dieu donne. On ne peut pas tolérer le mal que nous pouvons faire. La convoitise sexuelle, de l'argent, du bonheur. Jésus a dit toutes ces choses-là, étouffent la parole et la rend sans fruit. Et ce n'est pas ça que nous voulons. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Il veut nous donner le maximum. Alors, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, dans, euh, euh, revêtez-vous, habillez-vous. Il y a le dépouillement, donc on enlève nos manteaux. Ici, Paul emploie un langage très simple, très facile à comprendre. Hein. Ils font ça tous les jours, enlever leurs vieilles habits, mettre de nouveaux vêtements. Le dimanche, bah, regardez, là, ça fait longtemps que je n'ai pas mis une cravate. Ben là, j'ai mis une cravate. J'ai dit à... Euh, à ah, Emmanuel, euh, le, le niveau est un peu plus haut, donc il faut que je m'habille un peu. <rire> non, mais c'est vrai. Il y a des églises, viens pas avec euh, à habiller comme ça, tu sais. Euh, tu vas trop. Euh... Mais enfin, donc, mais le vêtement, hein, on enlève, puis on s'habille. Renonce au mensonge et puis dis la vérité. Habille-toi de la vérité parce que c'est comme ça que tu es. Il y a, on a parfois encore le sentiment, « Ah, ben écoute, je suis un pêcheur, c'est normal que je pêche. Euh, » Un instant, c'est une partie vraie. Mais c'est aussi faux, parce que maintenant, Dieu ne me regarde pas seulement comme un pêcheur. Il me regarde comme saint. C'est ça qu'il a fait de moi. Si je continue à me voir comme un pécheur, comme statue, ben là, je vais vivre comme un pécheur, je vais trouver ça un peu normal. Mais si je vis selon ce que Dieu a fait selon moi, ma nouvelle identité, alors là, ça change tout. Là, je veux, et le Seigneur nous dit, d'aspirer. Soyez donc parfaits quand votre Père céleste est parfait. Bon, est-ce qu'on peut atteindre la perfection totale, permanente sur la terre Non, on s'entend. Ça, c'est pour le ciel. On s'en vient. Mais en même temps, attention, je suis une nouvelle créature, Dieu a dit. Celui qui a dit ça, c'est par la foi que ces vérités-là commencent à avoir leur effet en nous. Si on ne les croit pas, si on passe juste une idée comme ça, ben, on ne la retiendra pas. Elle n'a pas d'effet sur nous. Mais si nous le croyons par la foi, ce que Dieu dit qu'il a fait de nous, une nouvelle créature, un nouvel homme. En Christ, il est mon modèle. Tout ce que je suis destiné à devenir, non seulement au ciel, mais sur la terre, qu'est-ce que je dois faire sur la terre, comment vivre sur la terre en attendant de le vivre d'une façon permanente au ciel, c'est Jésus. Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Et Paul dit dans Ephésiens que nous sommes également assis, parce qu'il est mon représentant. Je suis en lui, je suis là, il me représente. Je ne le vois pas avec mes yeux, je le crois. Comme pour les Juifs, il était à à l'extérieur du temple, du sanctuaire, le grand prêtre, il il ne le voit pas lorsqu'il était dans la présence de Dieu, il ne le voit pas. Mais il le croit qu'il est là. Et quand il sort avec la bonne nouvelle, il va annoncer l'Évangile à tout le peuple. Il dit, la bonne nouvelle est que Dieu nous a accordé son pardon. Et là, il y avait des réjouissances pendant une semaine. Alors, comme des élus de Dieu, agissons comme tel. Et que Dieu puisse nous aider à recevoir de lui toutes ces belles qualités qui distinguent, qui caractérisent la vie de Dieu dans celui qui l'a, qui a reçu son Fils, qui a dit, je suis la vie. Christ est tout tous, tous les croyants. Prions Dieu, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, merci infiniment pour ta belle parole. Tu nous dis la vérité, Seigneur, et le commandement que tu nous donnes. Nous sommes capables, par ton esprit et par le nouvel homme que tu as créé en nous, nous sommes capables de le mettre en pratique, Seigneur. Tu nous tiens responsables. Je prie que tu nous aides à être sérieux dans, dans notre marche avec toi, Seigneur. Et lorsqu'on écoute ta parole, qu'on puisse vraiment la recevoir et te prier. Je sais bien, Seigneur, que tu es capable de compléter, de nous aider. Tu nous aides à mettre en pratique et à vivre de ta vie. Merci pour ton esprit qui ne nous abandonne pas, qui vit notre quotidien, notre vie quotidienne. Tu es aussi proche que ça de nous. Tu t'intéresses à notre vie quotidienne. Merci pour ton esprit. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Et merci pour ta parole, les Écritures qui nous instruisent. Qui nous révèle comment tu es et comment nous devons agir, Seigneur. Merci pour l'Église, pour nos frères, nos sœurs qui veillent euh, sur nous. Nous veillons les uns sur les autres pour prier les uns pour les autres, pour s'entraider à te connaître de mieux en mieux et à rayonner de toi, de Jésus, dans le monde où tu nous as placés. Amen.